0: La lipolyse, ça se travaille à l'entraînement, mais aussi. Dans... Aujourd'hui, 75% de la population est carencée. Si on prend un Kylian il est quand même moins affûté que d'autres. Et pourtant.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio. Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Et bonjour tout le monde, comme prévu donc, on se retrouve avec Sébastien Dieffenbrunn, Sébastien nutritionniste pour euh, s'intéresser euh, à la nutrition avec euh, la démarche que pourrait entreprendre un, un athlète qui viendrait donc voir euh, ce, ce coach, ce coach nutritionnel Sébastien. Salut Seb Salut, salut à tous Sébastien, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu, toi qui es, toi qui es un nouveau, comme quasiment euh, tous les intervenants sur cette euh, saison 2 du euh, podcast par, euh, par NoLio
0: Ouais. Alors bah, Sébastien Diffenbrun, comme tu as dit. Euh, bon, je suis avant tout, euh, je suis avant tout un sportif, euh, euh, trail, un peu de, un peu de cyclisme. Euh, et puis, bon, ça fait maintenant, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je pratique. Avant j'ai pratiqué d'autres sports. Mais les sports d'endurance, on va dire que ça fait ça fait un petit peu, un peu près, un peu près dix ans. Euh, voilà. Et puis j'ai deux jobs. J'ai un job qui est lié, comme tu l'as dit, à la nutrition et euh, une autre partie qui n'a rien à voir. Euh, je suis ingénieur.
1: Oui. Alors ce, cette partie liée à la nutrition, donc c'est plutôt la, la nouveauté. Ça, ton, ton travail d'ingénieur, tu l'avais depuis longue date. Est-ce que ouais. tu peux brièvement, c'est pas l'objet du jour, mais tout de même, voilà, pour certains qui auraient la curiosité, brièvement nous décrire les étapes qui t'ont amené à devenir nutritionniste, voilà si demain je me lève et je veux faire comme toi, euh, vers qui il faut que je me dirige, combien de temps ça prend, etc.
0: Bon, déjà, bon, j'ai quand même un parcours qui est un petit peu atypique parce que oui, comme on vient de le dire, à la base je suis quand même je suis quand même ingénieur. Euh, mais pratiquant, en pratiquant le, le trail, j'ai vite, vite compris qu'il y avait quand même un intérêt avec la nutrition. Et donc, je m'y suis intéressé très tôt. Même avant, dans les autres sports également, euh, j'ai pratiqué un peu de crossfit, un peu de musculation. Euh, et du coup, je m'y étais, étais beaucoup aussi intéressé. Euh, et ce qui fait que quand je me suis mis au trail, bah, voilà, j'ai poussé un petit peu le... Les curseurs sur cette partie-là parce que j'ai vite vu qu'il y avait beaucoup de choses à aller, à aller chercher, à aller optimiser de ce côté-là. J'ai plutôt une petite VMA, une petite VO2. Donc, bah, au bout de quelques années de pratique, on arrive quand même un petit peu à ses limites de ce côté-là, et donc il fallait un peu chercher autre part. Alors, il y a, y a plein de moyens d'aller optimiser ça, d'aller optimiser la performance, mais la nutrition en était une. Du coup, euh, voilà, de fil en aiguille auto-formation, beaucoup de lectures. Euh, j'ai je je, passé, je passe encore beaucoup de temps à lire des publications scientifiques euh, qui sortent sur le, sur le sujet. Euh, beaucoup de lectures, quasiment, quasiment chaque soir, je, je, lis, euh, je lis des choses qui sont liées euh, à la nutrition, la nutrition du sportif, etc. Euh, voilà. Et puis, j'ai concrétisé ça en... 2020 avec une formation d'un an auprès d'Anthony Anthony Berthoud, euh, sur la partie micronutritionnelle pour un petit peu professionnaliser pardon ça euh, avec pouvoir lire les analyses euh, de sang par exemple on en reparlera peut-être tout à l'heure et puis après voilà toujours pareil d'autres d'autres petites fo formations euh, et puis ça m'a amené ça m'a amené jusque là
1: combien de temps donc tout cumulé tu dirais
0: bah je sais pas, la formation avec Anthony c'était un an et puis après plein de petites choses comme ça euh, à droite et à gauche euh, sur une journée, sur un week-end euh, qui ah oui, oui, au fil de l'eau oui, oui. sur des sujets particuliers, euh, parfois qui sont liés avec le sport, parfois non, parfois ça peut être ça peut être la thyroïde par exemple, ça peut être la partie hormonale, etc.
1: Oh là là, mais tu dois encore te former, tu ne peux pas dire ah j'ai bah... mon diplôme, c'est fini.
0: Euh, bah, pour le coup, non, la nutrition, effectivement. Euh, il faut quand même, je pense, rester sur quelque chose de... Voilà, et essayer de rester à, à l'écoute de ce qui de ce qui sort, de ce qui se fait, euh, des études, etc. Parce que euh, bon, on l'a vu par le passé. Euh, on va pas peut-être faire de débat ici, mais des choses qui ont qui ont pu changer. Je pense par exemple au cholestérol. Euh, qui voilà, euh, on a eu des directives à un moment donné qui se sont avérées mauvaises. Euh, et voilà, si si on reste un petit peu sur ces acquis, on peut on peut faire fausse route clairement.
1: Ok, ouais. donc euh, ça continue, ça continue. Et la formation Exactement. avec Anthony Bertrand qu'on peut, un... qu peut aussi conseiller, Anthony, à part ce compte. Euh, du coup, tu n'es pas nutritionniste à temps plein, parce que tu as conservé ton, ton emploi, est-ce que c'est un petit 50-50? Ouais. Comment tu as, as arbitré non, ça Parce mais... qu'il y a la famille, il y a le sport, il y a
0: bien moins que ça, c'est pas 50-50. Je fais ça plus sur mon temps libre, je fais un peu moins de sport aujourd'hui, donc ça va. Je concentre ça effectivement plutôt plutôt en fin de journée, plutôt le week-end, etc. Sur ma pause déjeuner. Euh, donc c'est je vais dire un complément et c'est avant tout c'est avant tout une passion. Euh, je voulais pas. J'ai hésité à un moment donné à faire à en faire un job, mon job principal, pourquoi pas. Bon. Euh, et je me suis dit non, c'est pas une bonne idée parce que euh, je suis passionné. Et je pense que pour faire le travail correctement, euh, surtout quand on a des personnes qui ont des problématiques de santé un peu compliquées, ça prend beaucoup de temps. Et euh, aujourd'hui, il faut pas se le cacher, en France, les gens sont pas prêts, euh, sont pas prêts à à mettre euh, une somme d'argent importante pour leur santé. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Du coup, euh, si si je devais en vivre, il faut clairement euh, enchaîner, enchaîner les patients. Toute la journée et donc on se retrouve avec euh, avec un travail qui peut être qui peut être bâclé dans certains cas et du coup je voulais pas trop tomber dans cette euh, dans cette pratique un petit peu euh, ou un peu comme un, un coach sportif euh, si on pourrait faire euh, analogie qui va euh, qui va entre guillemets balancer son plan bah, sur nos lieux par exemple. À tous ces athlètes, non, non, qui sont non, réfléchir. Non. sur nos lieux, il y a, y a <rire>
1: que des personnes respectables. Enfin, voilà, j'espère
0: en tout cas. J'espère que qu'ils <rire> qu qu utilisent nos lieux à, à bon escient, avec le reporting qui va bien, etc., pour optimiser justement ce qui doit l'être. Bah, c'est pareil avec la nutrition. Si on veut faire ça correctement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment y passer du temps. Euh, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je garde mon job, mon, mon job principal.
1: Ok, ouais. Et du coup, le, nous, on va plutôt s'intéresser à la partie nutrition. Ingénieur, on laissera ça pour pour d'autres. Ouais. Euh, en, en, en quoi ça, en quoi consiste euh, ce, ce job Alors, c'est quoi C'est dire aux gens, il faut que tu manges ça, ou est-ce que ça
0: Il y, trucs... y a de multiples facettes. Il ah. y a de multiples facettes. Il y a, il y a d'abord la nutrition au quotidien, la base. Mm. Bon, même souvent, les personnes qui me contactent. Euh, elles ont déjà une, une base quotidienne elles mangent bien
1: mais elles ont des problèmes
0: <rire> voilà mais elles mangent quand même globalement il faut pas se le cacher le sportif mange quand même bien mieux que euh, la majorité de la population bah, c'est pas dur il n'y a pas photo <rire> c'est pas dur ouais euh, voilà donc déjà remettre un petit peu la base quotidienne on va dire au carré et après, bah, il y a aussi toute la partie carence, euh, micronutritionnelle qui est, qui est importante chez les sportifs, surtout chez les sportifs d'endurance et d'ultra, euh, les besoins sont quand même augmentés et pas seulement les besoins en glucides, en lipides, etc. Il et y a aussi tous les micronutriments dont on pourra reparler tout à l'heure qui sont, qui sont d'autant plus importants et donc quand même on a des carences qui sont d'autant plus importantes chez les, chez les sportifs qui font, qui font du long. Voilà. Et puis après, on va aussi aller optimiser tout ce qui va être lié au ravito, euh, tester son ravito, euh, voilà. et puis après, des petites stratégies. Euh, une fois que les deux premières parties, donc la base quotidienne et les carences sont OK, on peut aller, comme tu dis, faire un petit peu joujou avec des petites choses pour aller optimiser ce qui doit être.
1: Donc, trois parties. L'alimentation au quotidien, réparer les problèmes s'il y en a, euh, le, le bonheur de se ravitailler en, intelligemment en course, et après... Quatrième partie, peut-être quelques, quelques artifices. On y reviendra tout à l'heure à l'entraînement. Euh, comment tu détectes qu'une personne présente quelques, quelques carences, Seb C'est euh, quand tu lui poses quelques questions ou tu, tu lui demandes ouais. gentiment de. Il y a plusieurs
0: manières de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Effectivement, déjà, une anamnèse. L'anamnèse, c'est poser des questions, voir un petit peu tout ce qui s'est passé bah, dans sa vie. Euh, dans sa vie antérieure, euh, dans sa vie actuelle, euh, des problèmes qu'elle peut avoir, euh, comment est-ce qu'elle mange, est-ce qu'elle a des symptômes par exemple, gastrique, sommeil, il y a tout un tas de questions. Euh, c'est quand même un questionnaire que je peux, des, des, des questions que je peux poser. Ça peut, ça peut durer facilement une heure, euh, voire euh, voire plus parfois quand il y a vraiment des grosses euh, des grosses problématiques. Euh, ça, c'est la première partie. Et après, on peut aller objectiver ça avec euh, un bilan sanguin. Bon, là, il faut se faire assister d'un médecin euh, bien évidemment pour euh, qu'il puisse prescrire une prise de sang pour qu'on puisse aller, aller voir un petit peu euh, si, on est, euh, si on est carencé en différents euh, micronutriments.
1: OK, ouais. Donc euh, deux manières d'investiguer. Yes. Alors, celle moi je plutôt que de te de te demander tiens, qu'est-ce qu'il faut que je mange demain pour être en bonne santé, ce qui serait ce qui serait un peu vague. J'avais envie de tourner ça comme, euh, comme une histoire. Prenons, euh, prenons un athlète, n'importe quel sport, ça n'a ça pas beaucoup d'importance. Disons qu'il le pratique euh, sérieusement, euh, intensément. Il, il y met toute sa bonne volonté. Et puis, euh, cet athlète, un jour, il se dit, peut-être qu'il stagne un peu au niveau de l'entraînement ou que les études sont finies, il est installé dans, dans sa vie, chez lui, il a un peu plus de temps et tout. Il veut... Professionnaliser sa part, pratique, et d'un coup il se dit Bah tiens, je vais, je vais bosser le, le volet nutrition. Là, on me parle de, de boisson de récup, de machin, de trucs, de bidules. Alors, qu'est-ce qu'il faut que ce, que ce brave athlète euh, fasse dans, dans un premier temps pour euh, optimiser le, le volet de nutrition qui est
0: un facteur de la performance Alors, Bon, ça me fait penser à la petite histoire de Hugo Ferrari quand il a commencé à bah, y a pas professionnaliser ça. <rire> c'est pratique. Euh, non, bon, trêve de plaisanterie. Euh, alors, pas de plusieurs 40, manières moi, c'est nul. <rire> c'est vrai. Ouf, en tout cas, très peu. <rire> euh, donc, il y a plusieurs manières de faire. Soit la personne elle est un petit peu autodidacte et elle va aller creuser à gauche, et à droite. Elle se. Voilà. Elle, un peu de lecture, quelques blogs. Maintenant, on a beaucoup de podcasts sur le sujet qui sont très intéressants. Ah, il y en a beaucoup là. De toi, là. <rire> pas que de moi. Il y a aussi d'autres personnes intéressantes. Mais oui, j'ai effectivement fait plusieurs podcasts sur le sujet. Euh, voilà. Donc, donc, soit la personne, elle a envie de comprendre par elle-même, de chercher, et voilà, elle s'y prend de cette manière-là pour au moins aller euh, optimiser la diète, on va dire quotidienne. Euh, soit la personne elle se dit bon je me tourne vers un professionnel euh, un diététicien un nutritionniste du sport qui va qui va aller m'aider tout de suite euh, à aller à aller optimiser euh, ce qui doit l'être voilà alors après, j'insiste bien sur diète ou nutritionniste du sport, parce que je vois parfois des personnes qui me contactent, qui ont, qui sont d'abord passées chez des diététiciens classiques. J'ai absolument rien contre ces personnes, hein. mais euh, la nutrition du sport, c'est quand même quelque chose de très spécifique, surtout en sport d'endurance. Euh, donc il faut, je pense, se tourner vers des personnes qui maîtrisent ce, ce sujet. Moi, à l'inverse, il y a des sujets ah oui, que je oui, ne maîtrise que
1: tu pas. Manges. Tu ne manges voilà, pas du que... tout comme les gens normaux en fait, comme un sédentaire. Oui, les besoins, les, les carences, c'est un petit peu différent. Pas.
0: Tout est... ouais, voilà. Euh, et puis, le ravito, c'est quand même très spécifique. Les troubles gastriques, c'est spécifique. Il y a plein de choses qui sont spécifiques. Donc, je pense qu'il faut quand même se tourner vers quelqu'un qui maîtrise ce sujet. Comme je disais, à l'inverse, moi, il y a des choses que je maîtrise pas. Euh, et donc, voilà. oh. Clairement, oui, il ne faut pas le cacher. Le monde de la nutrition, c'est très, 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 très vaste.
1: Ouais. Euh, donc toi, tu maîtrises le côté sportif, c'est tant mieux, c'est ce qui nous intéresse. Euh, donc on se tourne d'abord vers un praticien.
0: Bah, idéalement, si on si ne on veut pas en tout cas euh, chercher par soi-même, ou sinon on peut faire les deux, bien évidemment, Bah voilà, on, on contacte quelqu'un, un professionnel qui va, qui va orienter sur la partie déjà euh, nutrition. Au quotidien, voilà, ça c'est c'est vraiment essentiel, c'est la base. Euh, au début, au tout début de ma pratique, il y a, il y a 5 six ans en arrière, euh, dans le groupe de ep notamment euh, avec Patrick Bringer, il y avait certains athlètes qui m'avaient contacté au début pour uniquement gérer le ravito. Bon, euh, et j'ai vu en fait que à certaines personnes, je pouvais donner des choses, à d'autres la même chose. Bon, et puis j'ai vu que ça fonctionnait pas avec tout le monde. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte en fait rapidement que bah, si la diète quotidienne, n'était pas carrée, eh ben, si on ne fait que le ravito, en fait, on, on loupe une partie de l'équation. Et donc, ça ne fonctionne pas bien. Euh, il y a ceux qui avaient déjà une diète quotidienne qui était plutôt OK et là, le ravito, ça passe très bien. Et il y en a d'autres qui avaient des carences. Et bah là, malheureusement, le ravito, ça ne donne pas grand-chose. Et, et voilà, C'est là où j'ai vu qu'il fallait d'abord commencer par la base le socle de la pyramide. Si on n'a pas le socle, si on n'a pas la base, bah, les fondations de la maison, c'est pareil, hein, ça se casse la gueule. Ah
1: mince, alors du coup, tous les tous les coureurs qui nous écoutent et, et qui font attention à ce qu'ils mangent trois semaines avant la course, ils, ils vont être embêtés.
0: Ça va pas marcher. Bah, oui, clairement, clairement, ça peut marcher pour une partie. Il euh, y a des gens qui. oui Grâce à la chance. Tout. Voilà, il y a toujours le facteur aussi génétique. Euh, voilà ce qu'on a pu faire dans le passé. Tout le monde n'a pas les mêmes carences, tout le monde n'a pas les mêmes troubles digestifs. Donc, il y a pour une petite partie de la population qui peut euh, être beaucoup moins vigilant et voilà, qui, même avec des ravitaux parfois très perfecti perfectibles, qui, ont, qui auront des bonnes perfs, pas de soucis. Mais la majorité, c'est pas le cas, clairement.
1: Ok, ouais. Et. Euh... Pas de... On parlait tout à l'heure des... des carences qu'on développe, qu'on décèle, pardon, grâce à un petit interview, petites questions aux coureurs ou... ou aux prises de sang. Du coup, pas... pas tout de suite, pas tout de suite, ça.
0: Alors, là, c'est pareil. Dans un premier temps, je dirais d'abord la nutrition euh, quotidienne, mais après, il faut aussi gagner un petit peu de temps. Donc souvent, euh, en tout cas, j'essaye d'avoir les deux en même temps. Euh, mmh parce que euh, ça va permettre de, de gagner du temps et d'optimiser. Parce qu'une personne euh, qui, a, euh, qui a déjà des carences, des grosses carences qui sont longues à remonter, si on traîne un peu et si on ne fait pas euh, rapidement... Euh, on remonte pas ses carences, ça peut durer, ça peut durer très longtemps, euh, et ça course, ça peut se compter en mois. Du coup, euh, bah, le problème, c'est que souvent, on me contacte, on me dit, j'ai une course dans trois, quatre mois, ou même j'ai un UTMB cet été, euh, bah, si on commence à faire de la nutrition. Voilà, par exemple. Mais si, on commence à, faire, si je dis à cette personne, bon, on va déjà corriger la base, on se revoit dans trois mois, et puis on fera une prise de sang, on verra les carences. Ah bah non, non, c'est trop long. Oh non. C'est trop tard. Euh, donc, il faut. Voilà, j'essaye un petit peu de jongler avec les deux, euh, mais quand même de privilégier bien évidemment euh, la nutrition. Euh, et voilà, d'optimiser après avec les compléments, mais si je peux éviter, euh, je, bien, bien évidemment, la nutrition, c'est quand même mieux.
1: Ok, ouais. Alors, allons-y sur euh, le, le, premier, le premier socle sur lequel. Ça... Cet athlète nouvellement intéressé par la nutrition va, va se pencher. Donc, avec son praticien, ils vont, ils vont partir sur, sur les bases. Sur les bases, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Qu'est-ce qu qu qui en ressort
0: là Alors, globalement, là, on est, on est sur quelque chose qu'on peut conseiller d'une manière générale. La nutrition, bon, il faut quand même savoir l'adapter en fonction de tout ce que j'ai dit avant, en fonction de la personne, de ses carences, de son mode de vie, de son microbiote, etc. La liste, elle est très longue. Mais déjà, la base, le petit déjeuner, il doit être protéiné et lipide. Euh, donc, par exemple, des œufs, euh, un petit bout de fromage en fonction des tolérances, yaourt. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des spécificités, euh, mais. Ça reste une bonne base avec un fruit, une poignée d'oléagineux, peut-être un peu de chocolat euh, pour ceux qui aiment. Et ensuite, ça, ça reste, ça reste la base. Euh, et ensuite, parfois, certaines personnes ont besoin de rajouter un petit produit céré céréalier le matin, un petit peu de pain euh, au levain, par exemple. Oh, les gourmands flocon d'avoine voilà là ça reste ça reste assez personnel euh, en fonction des gens euh, mais globalement on va éviter le matin des grosses doses de glucides et de sucres rapides parce que ça fait beaucoup fluctuer la glycémie et euh, ça va poser problème au long de la de la journée donc matin protéines lipides essentiellement ensuite le midi euh, on va se tourner vers euh, une petite assiette de crudité par exemple euh, Ensuite, ça va varier en fonction de s'il y a eu entraînement ou non. Si on n'a pas d'entraînement, on part sur une petite protéine animale. Le midi, c'est très bien. Du poisson, de la viande, de la volaille, etc. Portion de légumes cuites. Euh, on arrose tout ça avec, euh, avec de l'huile euh, joyeusement, de l'huile de qualité, de l'olive, du colza, etc. Euh, voilà. Et s'il y a eu entraînement, on rajoute une bonne portion de Glucides. Donc là, j'entends euh, ribasmati, sarrasin, euh, du pain pour ceux qui le tolèrent. Euh, voilà.
1: Ah, du coup, si je ne me suis pas entraîné euh, le repas de midi, je ne commence toujours pas à ingérer des glucides.
0: Non, peu. Alors, sauf, effectivement, ta remarque est très bonne. Quelqu'un qui a un job euh, non sédentaire, euh, quelqu'un qui bouge beaucoup, un charpentier, euh, quelqu'un qui. Euh, qui, qui est à l'extérieur, euh, dans le froid par exemple, ou qui marche beaucoup dans la journée, là oui, forcément il faudra aller en mettre un petit peu. Mais sinon, si on ne s'est pas entraîné, euh, globalement on en a quand même peu besoin le midi. Les stocks de glycogène, il faut les refaire après l'entraînement, euh, sur un ou deux repas, euh, si, si besoin. Mais du coup là, le matin, le fruit souvent suffit, peut-être la petite portion de produits céréaliers, si besoin en fonction de la personne. Et euh, le midi, voilà, si dans la matinée, on n'a rien fait de spécial, on n'a on a pas touché à nos stocks de glycogène musculaire. Donc, bon, sauf personne très active, il y a quand même globalement peu besoin d'aller mettre des grosses doses de glucides.
1: Bah tu n'as jamais été dans un restaurant d'entreprise, c'est bas. Euh,
0: si, justement. Ensuite, collation à 16 heures, globalement. Ah, le goûter Exactement, comme les enfants. Euh, c'est que le même... Quand même quelque chose que je vais, j'ai tendance à conseiller. Mais je vais avec... gros pire si je mange un goûter, Seb. Alors, bah, ça se répartit sur sur la journée le besoin calorique même sur plusieurs jours. Donc non, mais surtout que ça va, ça va quand même un petit peu euh, limiter le repas du soir, euh, limiter aussi peut-être les fringales en fin de journée. Donc une poignée d'oléagineux, un fruit, du chocolat. Et puis pour ceux qui vont aller s'entraîner du coup à 18 h prendre ça à 16 heures, ça permet aussi. Euh, de redonner un petit peu d'énergie sans pareil pas, là on c'est c'est pas le moment d'aller remettre des grosses doses de glucides parce que ça va faire fluctuer la glycémie on a l'entraînement après donc c'est pas le c'est pas le bon moment et ensuite au dîner euh, du coup plutôt on va essayer d'essayer de végétaliser chez ceux qui qui le tolèrent avec euh, légumes légumineuses euh, et puis là, dans tous les cas, on met, euh, on met un petit peu de féculent, entraînement ou non. S'il y a eu entraînement, forcément une quantité un peu plus, un peu plus grosse. Par contre, s'il n'y a pas eu d'entraînement, dans tous les cas, c'est le moment où il faut mettre euh, un, petit peu, un petit peu de, de glucides. Le soir, c'est là où on a la meilleure sensibilité à l'insuline. Ça va aider pour le sommeil, ça va aider pour les hormones, etc. Donc, dans tous les cas, il en faut un petit peu. Et puis ensuite, un petit dessert, un fruit, une compote. Voilà. Donc là, voilà on a on a dressé un petit peu je dirais je dirais la base après il faut savoir mmh. l'adapter en fonction de en fonction de chacun en fonction des tolérances de chacun j'ai dit par exemple un repas plutôt végétal le soir il y a des gens qui tolèrent très mal les légumineuses donc il faudra il faudra trouver d'autres stratégies euh, Et comment tu te euh... rends
1: compte que tu tolères mal la, la légumineuse
0: parce que tout le monde dit que c'est c'est génial d'être végétarien bah, tu vas avoir des troubles digestifs. Déjà que chez le sportif, on a beaucoup de troubles digestifs, mmh. souvent des troubles digestifs. Euh donc du coup, voilà, chez des sportifs, il y a, il y a quand même une, une bonne quantité de sportifs où il faut savoir diminuer un petit peu les, les fibres, les apports en fibres. Et voilà, parfois les, les oléagineux, il faut faire un petit peu attention, et légumineux, il faut faire attention. Euh, les, les légumes aussi, certains légumes, les quantités, voilà, c'est là où il faut savoir un petit peu, un petit peu adapter en fonction de chaque personne. Donc là, on a donné, on a donné les grandes lignes.
1: Ouais, on pourrait dire, euh, si je pète, euh, j'arrête.
0: Bah, oui, voilà, il y a ça, les gaz, euh, les ballonnements, euh, et puis la qualité des sels aussi. Euh, on a quand même des sels qui sont souvent très, euh, très grasses, très défaites, un peu liquides, voire diarrh diarrhéiques euh, chez les sportifs d'endurance. C'est quand même un grand, un grand classique. Les gens, ils n'y font plus attention. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, les troubles gastriques, quand je pose des questions. On y faisait début, attention
1: avant enfants, dans, la, dans certaines civilisations
0: bah, je ne sais pas, ça je ne saurais pas te dire, mais euh, tu vois, quand je pose des questions euh, en rendez-vous, je demande aux gens est-ce que tu est as des problèmes gastriques Ils me disent non. Bon. Mm. Et après, quand je demande mais pas de ballonnement Ah, si. Ah. Et mes pas de gaz Ah, si. Mais odorant Oui. ah Et les selles elles sont comment euh, bah, Elles ne sont pas terribles. Donc bah, au final, là, tu viens de me dire que tu avais des troubles gastriques. Mm. Tu vois, c'est quand même globalement une, une grosse problématique chez le sportif. Il faut, il faut y faire très attention.
1: Ok, ouais. Et alors, tu, tu nous parlais d'un yaourt. On peut entendre raisonner le, le mot lactose, de, de pain. On entend le, le mot gluten, pareil, qui est un, qui est un red flag souvent dans l'alimentation du sportif aujourd'hui. Ouais. Ça, ça dépend alors... des gens.
0: Exactement, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des tolérances de chacun, du microbiote de chacun. Là, il n'y a pas de généralité, clairement. S'il y a un truc où il n'y a pas de généralité, c'est sur ça. Mmh. Il y a des gens qui n'auront aucun problème à manger des produits laitiers, peu importe les produits laitiers. Euh, ils peuvent même boire du lait, ils n'ont pas de problème. Il y en a d'autres, il va plutôt falloir se tourner vers... Euh, déjà dans un premier temps, brebis ou chèvre, parce qu'on a une caséine qui est un petit peu différente, sans rentrer dans, dans les détails, qui va faire que c'est un petit peu plus digeste, un peu moins inflammatoire, un peu moins de réaction du système immunitaire. Parfois, simplement, déjà, en prenant yaourt, brebis, chèvre, ça va solutionner. Sinon, après, il y a encore l'état d'après, c'est-à-dire que même les yaourts ne passent pas. Il reste la solution au fromage, un peu en dernier recours, parce que c'est un aliment fermenté, on n'a plus de lactose dedans. Donc, si le lactose est le problème, ou euh, le fait de voilà, ces personnes peuvent manger 30-40 grammes de fromage par jour. Et après, si c'est vraiment un problème qui est lié à la caséine euh, en tant que tel, bah là, dans tous les cas, les produits laitiers, on oublie. Donc, c'est un, un petit peu crescendo en fonction de la personne. Et pour le gluten, euh, là, il y a un peu deux manières de voir les choses. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a le gluten qui a été un petit peu traficoté, on va dire, qui a été hybridé, qui fait que euh, il, il est quand même un petit peu plus problématique. Donc, voilà, là, c'est pareil. On a des gens qui ont zéro problème avec le gluten. Donc, du coup, je les embête pas. Alors, je leur dis simplement, la semaine avant course, on fait quand même gaffe parce que euh, voilà, on a quand même une augmentation un petit peu de la perméabilité intestinale. L'effort d'endurance augmente la perméabilité intestinale. Donc, il faut quand même être vigilant. Chez un sédentaire, il n'y a pas de problème, je ne lui dis rien, il peut continuer de manger du, du gluten. Ensuite, il y a ceux qui sont quand même euh, qui sont quand même sensibles euh, au gluten. Et là, il eh ben, y a aussi deux, un petit peu deux, deux choses. Il y a ceux qui ne peuvent pas en manger du tout euh, et qui auront des troubles gastriques. Et il y a ceux qui peuvent manger... Euh, du, du gluten qui n'a pas été hybridé des versions ancestrales, je pense aux petits épotes par exemple, ou des blés ancestraux euh, et surtout qui ont été euh, euh, préparés et fermentés au levain. Euh, donc du pain au levain souvent euh, va, ça va être, ça va être possible chez certains. Euh, voilà, sous réserve de ce que j'ai dit avant, en fonction aussi de la qualité du blé et 100% levain. Parce que maintenant on a des petits malins qui s'amusent à annoncer. De, qui a du levain, mais c'est un mélange levain levure mais Pour gagner un petit peu de temps. Voilà.
1: Aucun boulanger ou presque n'annonce le, le pourcentage de, de ces farines. Ah, hein, il faut demander. Du
0: coup, il faut demander. Il faut demander, effectivement. Normalement, on devrait même être capable de, le boulanger devrait être capable de dire quel blé est utilisé. Parce que des variantes de blé, il y en a plein. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a peu qui savent dire euh, quel blé est utilisé. Bah, le et ensuite, moins cher. il devrait être, <rire> Ah, ça, je ne sais pas, j'espère pas. Euh, et ensuite, euh, parce qu'ils ont aussi des qualités, des qualités nutritionnelles différentes. Euh, et savoir si le pain il est 100% au levain ou, ou non. Ça, il le fait. Normalement, si, si c'est lui qui le prépare, ici, c'est du 100% au levain ou non.
1: Ouais, oui, mais c'est écrit pain au levain. Puis euh, oui, en fait, il euh, n'y a, a pas 100% de.
0: Parfois, il n'y a pas 100%. Voilà. Le levain, oui, Donc parfois. voilà, c'est un petit peu ça sur le gluten et lactose. Il faut vraiment individualisé euh, et aussi je dirais faire des tests parce que c'est pareil il y a des gens qui euh, là je pense à quelqu'un que j'ai eu dernièrement euh, je lui ai proposé euh, éviction complète euh, gluten pendant pendant six semaines mmh. euh, et au bout de deux semaines il m'a dit oh c'est le bonheur j'ai plus de mal au ventre plus de ballonnement tout va bien ah il se rendait pas compte voilà, exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils tellement habitués, les gens sont tellement habitués, mais c'est flagrant, hein. euh, les gens sont tellement habitués qu'ils ben, ne font pas attention, en fait, et ils s'habituent à leurs symptômes.
1: Mmh. Non, on peut comprendre ça. Euh, ok, Sem, donc euh, là, tu viens de finir de nous dresser le portrait de quelqu'un qui s'est mis à bien manger au quotidien, qui fait les... Les choses comme il faut, le temps passe, le temps passe, et puis euh, tout cela commence à l'ennuyer. Alors, il revient voir son nutritionniste, il lui dit « Ouais, mais j'ai un copain, il fait ça et tout, est-ce qu'on pourrait pas essayer » Est-ce que tu as des, des, des leviers d'action pour divertir un peu notre notre sportif d'endurance en, en tant que nutritionniste pour jouer avec ses, ses entraînements et ses apports caloriques
0: bah oui, bien évidemment. Euh, bon, il y a toujours les, les petites optimisations qu'on peut faire pour aller optimiser la lipolyse avec euh, du train low et du slip low. Euh, alors peut-être on, on peut rentrer dans le détail euh, mmh. rapidement. Euh, bah, train low. Alors non. Pardon. Déjà, euh, ça va être l'entraînement à glycogène bas. C'est-à-dire que on a un premier entraînement qui va nous permettre de vider notre stock de glycogène. Alors, le stock de glycogène ne se vide jamais complètement, mais on, on va essayer de le vider euh, au maximum euh, avec avec une petite séance d'intensité. Ça peut être une VMA, ça peut être un seuil, ça peut être une PMA à vélo, voilà quelque chose qui va, qui va quand même nous vider les réserves. Et euh, lors du repas qui suit, on va ne pas consommer de glucides. Donc, le repas, on va le, on va le composer avec, avec des légumes, avec des protéines et avec des lipides. Alors, voilà. Euh, bon, bien évidemment, vous allez me dire, dans les légumes, il y a un peu de glucides. Là, on n'est pas à chipoter à 10 ou 15 grammes de glucides près. Les stocks de glycogène, c'est plusieurs centaines de grammes. Donc, même si on mange 10 grammes, de, de, 10 grammes avec des carottes, des oignons, etc., 10 grammes de glucides, ça ne va pas changer la face du monde. Donc, on mange des légumes mange des protéines. Par contre, il va falloir avoir la main un petit peu plus lourde sur les protéines pour avoir de la satiété. Et euh, d'autant plus que quand on a moins de glucides à disposition, le corps il va aller piocher dans les acides aminés des protéines pour aller fabriquer lui-même euh, les glucides. Et ensuite, on va faire une deuxième séance euh, sur ce stock de glycogène qui est bas. Donc, ça va reproduire un petit peu ce qu'on va retrouver en course. Euh, une fois que les stocks de glycogène sont, sont un petit peu vides, euh, ça va dépendre des formats de course, mais ça peut être, ça peut être deux heures, ça peut être trois heures, ça peut être quatre heures en fonction de l'intensité, bien évidemment. Plus la course va être rapide, plus on va le vider rapidement. Euh, et donc, cette deuxième séance, on va la faire, du coup, avec un stock de glycogène qui est, qui est bas. Euh, et donc là, donc, deux manières de faire. Donc, on a une première manière qui s'appelle Train Low où, du coup, on fait deux séances dans la journée. La première séance, par exemple, le midi. Donc, le midi, on ne consomme pas de glucides et on fait une deuxième séance en fin de journée. La deuxième méthode, sliplo, du coup, on va avoir la nuit au milieu. Donc, souvent, la première séance va être en fin de journée. Le dîner, pas de glucides. On passe la nuit et le lendemain un matin, soit, à jeun, soit après le petit déjeuner, mais petit déjeuner sans glucides, euh, on va euh, aller faire une deuxième séance. Alors, idéalement la deuxième séance euh, il faudrait qu'elle soit avec un petit peu d'intensité au début faut pas rêver hein c'est compliqué euh, ça va ça va vraiment pas durer la séance déjà si on arrive à, à aller faire un petit footing actif c'est déjà pas mal mais après au fil du temps il faut essayer de se rapprocher d'une allure SP course euh, parce que il faut aller essayer de reproduire ce qui va se passer en course quand on n'a plus de glycogène voilà donc ça c'est c'est des petits des petits des petites choses sympas qu'on peut faire pour aller, pour aller travailler un petit peu euh, sa, sa lipolyse.
1: Ok, ouais. Et pour les, les brutes, ceux qui font le régime cétogène, ils ne mangent jamais de glucides. Si mon courant ouais. s'y intéresse, c'est une bonne idée, ça
0: Comment alors, ça se passe, d'ailleurs Alors, c'est effectivement un, un régime où on consomme, euh, on consomme très peu de glucides. Alors, il y en a certains qui vont annoncer 20-30 grammes par jour. Ça, c'est plutôt chez le sédentaire. Chez le sportif, ça va aussi dépendre beaucoup. De la personne. Il y a des personnes qui sont en cétose à 100, 150 grammes. Ça dépend, euh, ça dépend de l'activité physique euh, et de la dépense euh, dans la journée. Globalement, si la personne, elle n'a pas de problématique de, de santé, euh, je, vais, je vais pas forcément aller conseiller euh, de suivre un régime cétogène. C'est quand même compliqué. Euh, C'est un outil pratique. Euh, dans, certains, dans certaines pathologies, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, mais globalement, chez le sportif je pense qu'il vaut, euh, vaut mieux essayer de cycler un petit peu ses glucides avec ce qu'on a dit avant, euh, essayer de ne pas consommer trop de glucides euh, au quotidien. Parfois, certains peuvent annoncer, je lisais hier des choses euh, à à 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps, donc quelqu'un qui pèse 70 kg, il faudrait qu'il mange 700 grammes de glucides, de glucides, hein, attention, et pas de riz, euh, par jour. C'est des, de ouais, voilà, des quantités énormes euh, qui me paraissent
1: oui, c'est beaucoup
0: compliqué à ingérer, sur le long terme aussi problématique. Bref, donc sans aller dans cet extrême de, de 8-10 grammes euh, de, de glucides par kilo de poids de corps, on peut, on peut être plutôt sur la tendance basse euh, et, euh, et aussi optimiser sa lipolyse de cette façon-là. Donc, le cétogène, sauf qu'il y a particulier, je ne vais pas forcément conseiller. Euh, après il y en a toujours qui veulent, qui veulent tenter euh, je pense que si on veut essayer par contre il faut se faire accompagner clairement parce que sur internet on trouve tout et vraiment n'importe quoi sur le sujet euh, notamment les apports en protéines euh, où on dit de diminuer, de diminuer drastiquement alors que c'est plutôt, plutôt une bêtise euh, voilà donc j'irais potentiellement dire que non il y a d'autres choses à faire d'autres choses à faire avant clairement
1: Ok, on va pas aller plus loin parce que nous aurons une personne dédiée à cela qui va passer sur, ah. le, sur le podcast. Non, lieu, tu pourras l'écouter, euh, Seb, je pense, que ça t'intéressera énormément. Personne qui a, qui a plutôt bien réussi d'ailleurs, donc ce sera un, un bel exemple,
0: mais... Euh, qui, Après, pour euh, le coup, sans faire teasing, j'ai pratiqué pendant trois ans le sujet, donc je connais mm, très bien le sujet, mm, mm, et ben euh, on est à peu près sur la même durée, je crois. Voilà, et je pense avoir euh, deux qui ça va être parce que j'ai échangé avec lui euh, mais voilà ça ne convient clairement pas à tout le monde euh, et sur le long terme il faut faire attention sur la partie hormonale voilà,
1: ouais, ouais, c'est un, un truc particulier il nous donnera l'étonnant et les aboutissants qui l'ont poussé à faire ça euh, ce sera intéressant alors après notre quoi, euh, notre il peut aussi s'intéresser euh, à la course parce que mmh. on a parlé du ravitaillement pendant la course qui est, qui est particulier dès qu'on parle que ce soit un trike, que ce soit un triathlon, c'est vrai qu'on aime y passer 2, 3, 4, 6, 8, 10 heures. Et là, forcément, le ravitaillement devient, euh, devient capital si on veut continuer à être euh, peut-être pas à 100% de ses moyens, mais disons le, le mieux possible. Et on va manger des choses... Euh, voilà, il va falloir manger beaucoup pendant la course. Ça peut être difficile. Alors, est-ce que tu proposes euh, de faire des, des mini-courses chez soi pour tester des fois
0: bah, clairement il faut essayer. Celui qui n'essaye pas son ravito avant une course, il a de grandes chances de se tromper euh, et de que ça se passe pas bien. Euh, après il y en a qui ont des systèmes digestifs à toute épreuve. Hein, tu peux leur faire avaler n'importe quoi, ça passe. C'est quand même pas la majorité. Donc clairement, clairement il faut préparer son ravito. Euh, J'en souvent, je suis un peu chiant sur le sujet, euh, mais je préfère qu'un athlète il fasse sauter une séance, une rando course de deux heures et qu'il aille et qu'il prépare son ravito. Euh, plutôt que l'inverse. Euh, du coup, bon, il, faut, il faut tester, euh, que ce soit sa boisson, que ce soit ses apports en, en glucides, solides, semi-solides, avec des compotes, gel, etc. en fonction du format de la course. Là, il y a tout un, tout un tas de choses à aller, à aller tester, aussi en fonction de la personne. Euh, voilà, Là, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses à aller, à aller faire aussi euh, s'habituer à l'entraînement, à consommer euh, des grosses doses de glucides. Alors, grosse, c'est pareil. Pour certains, c'est 60, c'est déjà beaucoup. Pour d'autres, ça peut être 80, ça peut être 100 grammes par, par heure. C'est pareil, ça va dépendre de la tolérance de chacun et où les personnes elles veulent aller. Euh, et, et du format de course, bien évidemment.
1: Ok, on a On a, euh, on a aussi euh, le podcast Dans mon Bain de Mathieu Blanchard où où il nous explique justement hein, qu'il qu dédiait des, des entraînements à tester son ravitaillement en course, donc il ouais. se, se forçait à manger beaucoup sur ses entraînements, alors que le reste Ou du partir temps… partir juste
0: après un repas, par exemple. J'ai entendu qu'il avait fait ça. Il, il prend, il prend un, un repas un petit peu comme si tu pouvais tu veux prendre euh, ton… Ton repas à Courmayeur, par exemple, et du coup tu repars en courant derrière. Bah là, c'est pareil. Il prend, il prend, il prend quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Et puis derrière, il part, il, il part faire sa séance. Et puis après, avec son ravito comme comme en course, ça entraîne le système digestif parce que celui qui n'est pas habitué euh, à faire ça, euh, c'est pas le jour de la course que ça va fonctionner par magie. Euh, il faut, il faut vraiment l'entraîner ce système digestif. Le système digestif à l'effort, il est, euh, il est très mal irrigué. Euh, tout le système tout l'afflux flux sanguin va vers les muscles les systèmes cardiovasculaires du coup euh, bah, les intestins et tous tous les organes de digestion ils sont très peu irrigués donc on a une très mauvaise digestion alors, on peut on pourrait pas aller savaler une choucroute hein, clairement alors qu'au quotidien on, on peut et pourtant c'est le même système digestif c'est juste que ce bah, voilà il est pas il est c'est pas le moment de lui de lui donner à manger euh, donc il faut il faut aussi l'entraîner à à le faire à l'effort
1: oui et puis euh, maintenant on parle de même sur quelque chose de très très long, 50 grammes de glucides à l'heure, 60, 70, 80, 100, 120 pour les cyclistes du Tour de France parfois dans les dans les deux dernières heures de course, ça se, ça ça s'improvise pas ça.
0: Non, il y en a qui y arrivent très bien, sans sans trop forcer. Euh, mais sinon, d'une manière générale, faut pas se le cacher. On voit parfois sur les réseaux sociaux euh, quelques athlètes élites qui qui annoncent ce euh, qui annonce sur des ultras euh, tourner à 100-120 grammes à l'heure. Euh, c'est pas la majorité. Euh, c'est c'est même plutôt une très faible minorité. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux euh, et ce que peuvent faire certains athlètes. Euh, voilà. C'est pas parce qu'ils le font que vous arriverez à le faire. Une capacité digestive à l'effort, c'est une vraie qualité. Vraiment. Euh, J'en discute de temps en temps avec Nico euh, Nico Martin. Euh, et c'est une qualité comme une autre. C'est-à-dire que c'est la même chose que d'avoir une, une grosse VO2, pour le coup. Euh, et un athlète ne pourrait pas être élite s'il n'a pas une bonne digestion à l'effort. Parce que sinon, une course sur deux, il, il finirait pas la course parce qu'il aurait des trous gastriques. Bon, ça peut arriver de temps en temps, mais euh, s'il avait vraiment des problématiques gastriques et qu'il ne pouvait pas avaler plus de 20 ou 30 grammes de glucides à l'heure, le mec, il ne fait jamais de perf. Donc, il n'est pas élite. Euh, voilà. Donc, il faut, il faut essayer de discerner un peu ce qu'on peut, qu peut voir sur, sur les réseaux sociaux, des com qu'on peut voir aussi à travers euh, à travers des marques parce que forcément une marque euh, pour faire pour vendre elle a besoin de faire un peu le buzz donc ben bah, voilà on va se retrouver avec parfois des, des articles où l'athlète tourne à 100 120 grammes à l'heure euh, ok euh, ça fonctionnera mais vraiment pas chez tout le monde et oui, donc on attention pense à,
1: à peter Engdahl avec euh,
0: la boisson par exemple euh, ouais
1: les gels Morten. et oui avant tout euh... <rire> un peu payé pour les manger donc euh, dire qu'on est à 120 c'est c'est bien ouais, <rire> quels sont euh, même... ouais. notre euh, notre coureur voilà il continue euh, il s'amuse à faire un petit peu de, de slip low euh, ces choses comme ça de temps en temps il prépare bien ses courses et puis euh, putain, un jour le ah, le coup de fatigue quoi hein, ça ça veut pas ça veut pas ça veut pas pourtant euh, une saison correcte mais bon le coup de fatigue le coup de pompe euh, le médecin lui lui fait une prise de sang, et sur quoi on peut tomber en général, Seb Qu'est-ce que c'est les... les grandes lignes qui vont pas quand, quand toi tu... tu dépiotes un peu une, une prise de sang d'un sportif
0: bah, Souvent, euh... Quand même des problématiques avec le fer et mmh. euh, l'hémoglobine, les globules rouges. Clairement, euh, ça c'est le le grand classique, euh, on va dire, de d'anémie ferriprive oh, qui hum, est pas est forcément tout le temps. Alors, elle peut être soit liée à une carence en fer, mais ça peut aussi être d'autres problématiques avec les vitamines du groupe B par exemple. Ça peut aussi être une carence en B12. Euh, mais après, ça peut être aussi plus complexe, euh, sans trop rentrer dans le détail, on peut aussi avoir des anémies à cause d'inflammations chroniques qui vont bloquer le, le fer euh, dans sa protéine de stockage. Et du coup, le fer circulant est trop bas et donc on se retrouve avec euh, avec une anémie. Voilà. Euh, mais globalement, euh, ça, ça c'est quand même la problématique qu'on rencontre le, le plus souvent. Euh, Lorsqu'on a une personne qui est qui est, qui est fatiguée, euh, en tout cas quand ça, quand ça perdure, l'essoufflement, etc. Et après, on a aussi toutes les carences qui vont qui peuvent être qui peuvent être multiples liées au stress oxydatif, notamment zinc, sélénium, cuivre également, euh, voilà, qui magnésium. Euh, j'oubliais, euh, très important chez les sportifs, euh, même chez, chez les sédentaires. Hein. Aujourd'hui, 75% de la population est carencée. Euh, donc, en quoi euh, En magnésium. Hein donc, bon, globalement, c'est quand, quand même une problématique qu'il faut, qu faut faire attention.
1: Et ça vient de quoi ce, ce stress oxydatif euh, C'est du stress, comme, comme on le lit
0: Non. non. Alors, la personne est, est pressée, en fait... Et paf <rire> Euh, en fait on va produire des radicaux libres d'une manière générale toute personne va produire des, des radicaux libres chez le sportif c'est un peu exacerbé parce que euh, pour produire de l'énergie dans la chaîne respiratoire, dans les mitochondries on va euh, on, a, on produit d'autant plus d'énergie qu'un sédentaire et donc du coup qui dit plus d'énergie dit, dit plus de stress oxydatif dit pardon plus de euh, radicaux libres qui va falloir aller aller contrer et donc du coup euh, ce stress oxydatif c'est une balance entre nos antioxydants et, euh, et ces radicaux libres qui va falloir aller 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 contrer voilà donc c'est vraiment très important euh, chez le sportif parce que euh, à long terme c'est quand même des problématiques de euh, destruction euh, ah, destruction pardon on va, on, va aller, on va aller abîmer les cellules, on va aller abîmer l'ADN, on va aller vieillir prématurément. On va dire ça comme ça.
1: C'est pour ça que souvent on dit les, les coureurs d'Ultra, ils ont les traits tirés, ils font plus vieux que ce qu'ils paraissent. Tu sais, on le disait beaucoup dans les années
0: 2005-2010. Ouais, après, bon, ça c'est plutôt, je pense, une question aussi de... de ça peut être déshydratation aussi un petit peu à l'effort. Et ah puis oui. aussi beaucoup à l'extérieur avec le soleil qui va, qui va aussi un peu mal. Voilà. Et puis, il y a aussi la mimique. de On a toujours les traits un peu plus, un peu plus tirés à l'effort. Euh, mais ce n'est pas forcément lié vraiment à ce, à, ce, à ce stress oxydatif. Le stress oxydatif, tu ne le verras pas forcément. Tu ne le verras pas physiquement sur le visage d'une personne. C'est vraiment plus... C'est au niveau cellulaire, c'est au niveau... Tu te traînes, excusez-moi le terme, un petit peu euh, une, euh, des, des problématiques euh, cellulaires, d'inflammation de bas grade, etc.
1: Ok, ouais. C'est ce qu'on voit d'autre qui, qui merdouille un peu sur, sur les prises de sang
0: euh, bon, après, on peut objectiver des problèmes digestifs, permabilité intestinale, par exemple, euh, que ça soit lié au gluten ou non. Euh, on peut euh, vérifier les profils en acide gras. Ça, c'est un peu le, c'est un peu le must, je dirais, euh, pour aller vérifier qu'on on a des apports en lipides parce que les lipides, les lipides c'est une grande famille mais après on a on a du monoinsaturé, du polyinsaturé, du saturé, des oméga 3, les oméga 6, voilà, vérifier les balances de tout ça, vérifier que c'est que euh, on est sur quelque chose d'optimal, vérifier qu'on n'a pas d'inflammation euh, également qui serait liée à à ces à ces acides gras. Ça c'est souvent plutôt en, en dernier recours, euh, tu vois, parfois, euh, bon, dans ton cas, on l'a fait. Mais sinon, souvent, ce qui est fait, c'est que dans un premier dans un premier temps, on va corriger déjà des carences plus classiques, comme on a dit tout à l'heure, fer, zinc, sélénium, Q10, B9, B12. Euh, ça, c'est, on va dire, les, les classiques chez les sportifs. Et après, une fois qu'on a fait ça, parfois, les personnes me recontactent euh, six mois, un an après, pour me dire, bon, là, J'aimerais refaire un petit check, voir si tout est bon. Et puis, est-ce qu'on peut vérifier d'autres choses Est-ce qu'on peut aller encore optimiser un petit peu plus loin Donc, bah, Un profil d'un acide gras, par exemple, ça permet d'aller plus loin.
1: D'accord. C'est une prise de sang qui coûte un poil plus cher encore, qu'on n'a
0: ouais. pas envie. Et là, pour le coup, pas, 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 là, il n'y a pas besoin de voir avec le médecin. Euh, c'est directement dans des labos spécialisés. Mmh. Et c'est non remboursé dans tous les cas.
1: Ok, ouais. <rire> Thyroïde, testostérone, qu'est-ce qu'on a encore après qui pourrait être gênant
0: alors la thyroïde, oui, souvent. Euh, alors ça c'est un problème plus général, je dirais, dans la population. Il y a quand même de plus en plus de problèmes de thyroïde, euh, bon, plus la femme que l'homme, mais globalement c'est quand même c'est quand même une problématique, soit par carence en iode, c'est pareil à vérifier, euh, sinon bah, les carences que j'ai évoquées tout à l'heure qui vont avoir aussi une action sur sur la thyroïde et la conversion des hormones thyroïdes. Euh, la testo, oui, euh, parce que les sports d'endurance, ils vont quand même aller euh, faire baisser les taux de testo. Donc là, il faut quand même être un peu, un peu vigilant. Euh, je peux reparler du zinc pour la testo, des apports alimentaires suffisants aussi, euh, des apports en protéines suffisants, des apports en magnésium suffisants. Euh, voilà, c'est quand même déjà les, les premiers axes de travail pour, euh, pour la testo. Je demande souvent ça surprend, mais euh, en, en consultation, je, je demande souvent aux personnes leur libido et aux hommes euh, s'ils ont des érections matinales euh, ou nocturnes et ou nocturnes, parce que c'est quand même un bon indicateur. Quelqu'un qui a plus du tout de libido, euh, voilà, il faut quand même aller creuser sérieusement le sujet. Euh, soit la personne elle est en surentraînement, soit, et où elle mange pas assez, euh, soit il y a vraiment des carences à aller, à aller creuser faut pas laisser alors ça peut arriver un gros bloc de prépa tu prépares l'UTMB le euh, euh, bloc de prépa à Tigne, forcément bon tu passes l'énergie ailleurs donc la libido elle peut elle peut décroître pendant ces 15 jours c'est pas un problème mais par contre après il ah, faut que ça revienne à la normale bah, si ton bloc dure 15 jours c'est normal que ça soit plus bas pendant 15 jours ah ouais. pendant le bloc de prépa mais normalement, après, une fois que le bug de prépa que tu as récupéré, euh, voilà, la course est passée et ça doit revenir à la normale. C'est important que ça revienne à la normale. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Ok, ouais,
1: donc euh, tout à l'heure, on parlait de la règle. Euh, voilà, quand on a un peu de gaz à, à l'effort, il faut se méfier. C'est qu'on a des problèmes de digestion. Et, euh, oui. Et quand on n'a plus d'érection matinale pendant un certain moment, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est. Euh, est-ce que c'est parce ouais, que clairement. je suis vraiment dans une phase spécifique où, tiens, euh, bah là, non, euh, je suis plutôt dans une semaine normale, c'est inquiétant
0: ouais il faut faire gaffe, effectivement. Le sommeil, aussi la qualité du sommeil, il faut faire aussi attention. Euh, et puis, après même, dans la vie de tous les jours, euh, parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose. D'ailleurs, on me contacte souvent pour euh, la perte de poids. Mais la perte de poids, pas, pas quelqu'un qui est obèse et qui a besoin de perdre 20 kilos. C'est-à-dire que c'est un sportif qui, qui est déjà un poids, un poids normal, mais qui, qui me dit qu'il faudrait que je perde 2 kilos pour, être pour ma course dans 3 mois. Et là, je mets quand même régulièrement des warnings, des gros warnings. Parce que, euh, déjà, est-ce que tu es sûr qu'il y a besoin de perdre 2 kilos euh, et, est-ce que ce n'est pas les deux kilos de trop que tu demandes que tu vas chercher à perdre Alors, pour une course dans l'année, why not Pourquoi pas en fonction de la personne Mais sinon, je dis souvent qu'il faut trouver le poids où on est le plus bas, mais, et le mais est très important, on peut le mettre en gras souligné, en étant en forme à l'entraînement et dans la vie de tous les jours. Mmh. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'être bon à l'entraînement et ne plus pouvoir bosser, ne plus, pour, ne plus dormir, ne plus avoir des libido, être irritable, dépressif, etc. Et je ne dis pas ça, euh, ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes qui sont dans ces cas-là. C'est-à-dire que la personne, elle est déjà un poids normal, elle veut perdre du poids, et elle me dit, « Ouais, quand j'étais deux kilos trop, plus bas, pardon, pas trop bas, enfin, oui, trop bas aussi », euh, bah, je dors plus, j'ai tout le temps faim, euh, je pense qu'à manger, euh, j'ai plus de libido. Euh, ma femme, elle me dit un truc, euh, je passe mon temps à l'engueuler. Bah non, là, du coup, ça va pas. Ok, les hmm. deux kilos, il faut pas les perdre. Tu vois. Bon voilà, c'était la petite parenthèse sur le poids. Il faut quand même être vigilant. C'est intéressant ces indicateurs. Ouais, et c'est surtout qu'il faut aussi savoir l'individualiser. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable euh, et ne supporte pas un taux de masse grasse très bas. Notamment les femmes, ça va leur couper l'article.
1: Ah oui. Je pensais à euh, certains hommes qui allaient se trouver des excuses en disant « Non, mais moi, en fait, euh, je tolère bah, 25% euh, oui. de masse grasse.
0: » Non, pas 25. Mais tout le monde ne peut pas être à 8% de masse grasse toute l'année, clairement. Non, euh, oh, c'est dur. Et puis, voilà, tout le monde euh, ne... Bah, on peut parler de Patrick Branger, par exemple, qui est quand même très affûté toute l'année. Oh, oui. Mais c'est comme ça qu'il est toute l'année, tout le temps, voilà. Euh, mais c'est pas la majorité tout le monde ne peut pas, ne peut pas être comme ça il y a des athlètes euh, si on prend un Kylian Jornet il est quand même moins affûté que d'autres et pourtant il, il avance est moins affûté que Patrick ah bah oui clairement euh, ou on prend le nouveau champion d'Ironman, Man ah euh, Blumenfeld et bah on est quand même loin ouais. le mec affûté Bref. bon je mettrais un peu de warning. Après, si on peut oui, là aussi, ça. on peut mettre quelques warnings. Mais voilà, c'était l'exemple. En tout cas, euh, Norvégien. il faut quand même être vigilant sur cette partie-là. Et c'est pas parce qu'il euh, y a un tel ou un tel qui a 8% de masse grasse et qu'il le vit bien qu'il faut mmh. être à 8. Il faudra peut-être être à 12 et ça ira aussi bien.
1: Et oui, en fait, chacun a son, son taux, quoi.
0: Exactement. Il ne faut pas copier le, le voisin aussi, aussi fort soit-il. Non, il faut, il, faut, il faut être en forme et puis euh, voilà, que ce soit au quotidien et à l'entraînement.
1: Hmm. Ça, c'est un bon indicateur. Ouais. Alors, euh, notre athlète, euh, je reprends l'histoire, a eu sa, sa prise de sang et puis, euh, bon, il y a une petite carence. Euh, euh, voilà Il y a un déséquilibre, euh, par exemple, oméga 3, oméga 6, mais euh, bon ça le gonfle. Euh, euh, les oméga-3, euh, ça coûte cher, il aime bien son beurre de cacahuètes, euh, bon, ça le gonfle, il n'y fait pas attention, tu vois. il ne le corrige pas. Qu'est-ce que ça peut être les conséquences à long terme de, bah, de ça ou d'autre chose tu vois
0: Là, sur l'exemple que tu viens de donner, ça va être plutôt euh, des problématiques inflammatoires, parce que les oméga-3 ont plutôt un rôle, euh, rôle anti-inflammatoire, alors que les oméga-6 vont être plutôt pro-inflammatoires donc effectivement si on voit que sur le profil en acide gras on a un déséquilibre à long terme c'est des risques euh, sur cette partie là c'est aussi des risques neuro, parce que maintenant on sait que on a besoin d'oméga 3 euh, pour euh, pour, le, pour le système nerveux pour le cerveau dans pour les problématiques liées à alzheimer etc donc là voilà on va être sur des problématiques euh, de ce de ce type là
1: et si, euh, il est un peu bas en fer, euh, cliniquement, ce n'est pas une anémie, puis il s'en fout, euh, il n'a pas envie de manger du libin il n'a il a pas envie de séparer son, son café de son repas, il continue, dans ce puis du
0: coup, le fer va bah, baisser. Et là, il y a, y, a, bah, y a toujours... alors Le fer ne sert pas que qu'aux globules rouges, sinon, ça serait, ça serait trop simple, ça sert à plein de choses. Système immunitaire, euh, par exemple, euh, thyroïde, euh, les fanaires, etc. Euh, donc là, c'est pareil. En règle générale, euh, bon, j'ai quand même globalement peu de personnes qui, qui s'en fichent. Quand il y a des carences, c'est quand même globalement pris au sérieux. Alors, soit il y a ceux qui, euh, qui veulent bien les corriger avec euh, l'alimentation, c'est quand même là qu'il faut, qu faut mettre l'accent. Euh, et après, eh ben, il y en a qui, qui vont avoir des problématiques si on reprend les oméga-3, il y en a qui n'aiment pas le qui aiment pas le poisson, qui n'aiment pas le goût du poisson. Donc là, on peut éventuellement se tourner vers vers des compléments. Après on va avoir les personnes qui vont qui vont avoir une tendance végétalienne, végétarienne qui eux vont pas vouloir manger de viande rouge. Donc là bah il faut envisager d'autres choses pour aller remonter euh, le taux de fer. Mais j'insiste toujours et, et j'insiste qu'il faut d'abord privilégier l'alimentation quand c'est possible parce que euh l'alimentation c'est pas que un taux de fer par exemple, c'est pas que du fer c'est aussi d'autres euh, micronutriments euh, ça va être du zinc euh, ça va être du Q10, par exemple ça va être euh, de l'a carnitine euh, la liste est longue euh, voilà il faut il faut pas il faut pas voir seulement le micronutriment qui, qui nous concerne mais aussi avoir une vision euh, une vision plus, plus globale
1: D'accord, je vais, je vais manger tel type d'aliment parce que je, je suis un petit peu en manque ou j'ai un petit peu besoin de, de ce nutriment. Mais du coup, dans cet aliment, je bénéficie de, de tout le reste. quoi.
0: Exactement. Parce surtout que, que chez dans le sportif mon poisson, quand même, il n'y a pas
1: que des protéines, il y a aussi des nutriments.
0: Oui, exactement. Et puis chez le sportif, on a quand même des besoins qui sont vraiment, vraiment très augmentés. Euh, tout fonctionne plus vite. Euh, donc on a besoin de tout en Ça plus si sur le stress oxydé <rire> <rire> Si on revient sur le stress oxydatif, tu vois, euh, globalement chez des sédentaires, j'ai beaucoup moins de carences que euh, chez les sportifs sur ce point-là, parce qu'on va utiliser beaucoup beaucoup plus ces euh, nutriments pour aller justement euh, contrer le stress oxydatif. Donc c'est pas c'est pas en ayant voilà, on pourrait en, on pourrait discuter un petit peu d'un euh, des, des protéines, par exemple, sous forme de, de shaker euh, mais c'est que ah, de des poudre. protéines. Alors que si, voilà, euh, de poudre, c'est que des protéines, c'est que des acides aminés. Il y, a, il y a zéro micronutriments. Alors que si on consomme des aliments, euh, et peu importe lesquels, qui euh, sont des, de vrais aliments dans leur matrice complète, euh, que ce soit, euh, soit de la volaille, que ce soit de la viande, du poisson, des légumineuses, des oléagineux, peu importe la source de protéines, on aura... Des micronutriments qu'on n'a pas dans la poudre. Et ça, c'est important. Euh, bah, du coup, on va se priver de quelque chose si on, si on prend la poudre Ouais. Ah, bah oui, clairement. Tous les micronutriments. Si, si on prend, par exemple, euh, de la poudre à la place d'un poisson, eh ben, on va, ne on va pas avoir d'oméga 3, par exemple. Euh, diode, euh, de B12, etc. De B9. Voilà, etc. etc. Ouais, mais il y a des
1: compléments alimentaires de ça. <rire>
0: Ah bah oui, tu, tu peux le jouer effectivement avec avec les compléments alimentaires, mais ça, ça a forcément un prix. Après, est-ce que le est-ce qu'on est-ce que les gens est-ce qu'on est fait pour avaler de la poudre à longueur de journée et des compléments alimentaires Je suis pas certain. Il y a aussi on doit aussi avoir un rapport à l'alimentation. On est aussi fait pour mastiquer. Euh, ça permet de digérer. Euh, voilà, il y a quand même il y a quand même autre chose. La poudre peut avoir son intérêt dans certains cas euh, de praticité. Quelqu'un qui s'entraîne deux fois par jour, etc. Dans certains cas, oui. Mais d'abord, l'alimentation, la vraie alimentation.
1: Et ouais, ouais souvent, les gens, ils, on me pose la question Eh, hey, t'as vu, telle boisson de récup, donc c'est une protéine en poudre, qui souvent est hors de prix. Et je, je réponds mais, euh, mais pourquoi tu ne manges pas après l'entraînement T'as une heure de voiture pour rentrer euh... Comment ça se passe Ah oui, d'ailleurs, cette petite fenêtre métabolique a, après l'entraînement, profitons-en. Mythe ou réalité Tout à l'heure, tu te disais qu'il fallait en profiter pour manger ses glucides après son entraînement.
0: Ouais. Euh, oui.
1: Mais alors, est-ce qu'il y a un timing Est-ce que j'ai le temps d'aller me doucher
0: Oui, quand même. On n'est pas à la seconde près, euh, clairement. Euh, après, il y a deux façons de voir la chose. Euh, si on doit vraiment optimiser vraiment euh, à 100 Par exemple, euh, on court deux fois dans la même journée, deux courses ou euh, les biathlètes par exemple qui courent quasiment euh, trois jours, quatre jours de suite, des choses comme ça ou un ou un euh, à Grenoble le l'UT4M. Ah, ouais, là par pareil, étape. Va, voilà, course par étape Tour de France. et là il voilà. Par exemple, là, il faut, là il, faut optimiser, il faut optimiser le truc vraiment, euh, vous m'excuserez l'expression, mais au, au poil de cul. Et donc là, ça a un intérêt euh, de vraiment, après, après la course, après la séance, de euh, prendre une boisson de récup et glucides plus un peu de protéines et ensuite, une heure après, prendre un vrai repas par exemple. Mais ça, c'est vraiment pour aller optimiser le truc. Quand on s'entraîne au quotidien, euh, si par exemple, on a une séance de seuil ou de VMA le mardi, euh, le lendemain, on se recolle pas euh, une grosse intense, souvent. Euh, souvent, le lendemain, ça va être une autre qualité. Ça peut être du vélo, ça peut être du renfaux, etc. Donc, on a le temps de récupérer. La récup, elle va se faire sur plusieurs repas, euh, même sur plusieurs jours. Donc, du coup, on a le temps, on peut aller prendre sa douche et puis prendre son repas euh, son repas dans l'heure. La fenêtre métabolique, elle est elle est toujours là. Bien évidemment, elle va se refermer au fil du temps, au fil des heures. Si on ne remet pas des glucides régulièrement, la fenêtre métabolique, elle se re, elle se referme. Si on en remet tout le temps, toutes les heures, si on remet euh, nos 60-80 grammes de glucides, la fenêtre métabolique reste ouverte. Mais à un moment donné, euh, quelqu'un qui a un job euh, de bureau, par exemple, il va pas aller manger toutes les une heure où ça valait un shaker toutes les une heure, c'est pas possible et euh, on n'en a pas besoin. Euh, la personne elle va pas, elle va pas aller refaire une course le lendemain. Donc oui, la fenêtre métabolique elle existe vraiment, mais il y a deux manières de voir la chose. Soit on doit l'optimiser et dans ce cas-là, voilà, on peut manger régulièrement toutes les heures euh, jusqu'à temps qu'on ait refait le stock de glucos. Sinon, on fait un vrai repas avec des protéines, des glucides en quantité. Euh, juste après l'entraînement, enfin une demi-heure, une heure après l'entraînement, le temps de, que le système digestif quand même récupère. Et puis après, on, re, on refait un repas quatre heures après peut-être.
1: Ok, ouais. Et du coup, pour, pour conclure ce, ce podcast autour de la, de la nutrition, ce, ce serait quand même dommage de ne pas parler un peu plus des, des compléments alimentaires. Tu les as balayés tout à l'heure à demi-mot.
0: Alors ouais. pour, pour finir, quels sont les compléments indispensables alors, je ne sais pas s'il y en a des indispensables. S'il y en a des indispensables, ça serait peut-être la vitamine D, où tout le monde est carencé, mmh. clairement. Euh, euh, bah, si, pour le coup, tout le monde est carencé. Euh, sauf peut-être ceux qui travaillent dehors euh, de mai à septembre. Mais ensuite, euh, une fois en hiver, euh, tout le monde est carencé. Euh, donc, ça, je dirais que c'est un incontournable. C'est bien, c'est le moins euh, cher. Oui, en plus. Et puis, ce n'est pas compliqué. Alors et petit, petit aparté, euh, pas l'ampoule euh, du V-dose euh, une fois dans l'hiver ou une fois tous les trois mois. Ça ne sert pas grand-chose. La demi-vie de la vitamine D est, est quand même globalement courte, donc c'est des petites doses tous les jours qui sont, qui, qui sont plutôt idéales. Il euh, y a ça, il y a le magnésium, comme je disais tout à l'heure. Globalement, 75% de la population est carencée, donc là, il faut quand même faire, euh, faire un petit peu attention. Ouais, si je le prends
1: au pif, euh, euh, j'ai trois chances sur quatre euh, d'avoir fait le bon choix, quoi.
0: Oui, globalement le magnésium, on ne prend pas trop de risques. Euh, 200, 250, 300, 300 mg par jour, on prend pas, on prend pas trop de risques. Euh, et ensuite, bah, ça va être, ça va être plus variable. Soit on se dit, on se prend un petit multivitamine. Euh, et là, pareil, on ne prend pas trop de risques de, de surdose. En France, en tout cas, euh, pour citer Nutriting par exemple, euh, voilà, on est, on est sur 100% des AGR. On craint rien en termes de, de, de surdose. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est optimisé, clairement, parce que ça peut ne pas suffire. Le zinc, souvent, chez les sportifs, euh, avec un multivitamine, ça suffit pas. Le sélénium, c'est variable. Euh, voilà, la B12 aussi, ça peut être, ça peut être variable. Il euh, y a toutes ces petites choses-là où euh, bah là, là, on est dans une zone un peu de gris et si on ne fait pas d'analyse, via une prise de sang, euh, bah ça va être compliqué de savoir exactement ce qu'il faut. Sans ça, on est, on est dans le noir. On peut prendre le multi, voilà. on se dit c'est une bonne chose, mais ça ne sera peut-être pas optimal. Et souvent, ce n'est pas optimal.
1: Ouais, donc, ce qu'il faut avant d'allouer un, un budget à des compléments alimentaires, c'est d'abord bah, mettre un peu de pognon dans, dans une belle grosse analyse pour savoir justement ben lequel va être euh, va être pertinent euh, ou, ou non peut-être qu'on a besoin de rien
0: ah oui bien sûr ouais, ouais bien sûr et puis après il y a aussi il aussi beaucoup de marketing derrière les compléments alimentaires
1: oh euh, non, je, je peux en marquer euh,
0: beaucoup 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 souvent on me demande qu'est-ce que tu penses de ci de ça etc ah ouais, euh, ah les BCA, par exemple. Bon, on va ah pas tourner ouais, ouais, ouais. autour du pot, mais ah. c'est pareil. Sauf qu'à particulier à l'effort, sinon c'est un problème marketing. Il euh, y a tout un tas de choses que les gens vont, vont consommer, qui ne servent pas à grand chose, et ça leur coûte peut-être 20, 30, 40 euros par mois. Ils pensent bien faire, et en fait, ils en ont souvent, la plupart du temps, ils en ont, ils en ont pas besoin, alors qu'ils ont des carences. Euh, on... Par exemple, on me pose souvent des gens qui ont des, des compléments pour les articulations. Très bien, si je n'ai pas de soucis mmh. avec ça, c'est des très bons compléments qui fonctionnent très bien. Euh, mais les personnes n'ont pas de problème articulaire, peut-être grâce à ça. Mais quand on fait une prise de sang, il y a une liste de carences longue comme le bras. Du coup, je pense que c'est plus pertinent d'aller corriger ces carences-là euh, plutôt que d'aller prendre des choses qui sont peut-être moins prioritaires. Ah oui, voilà, mais le marketing ça, la est passé par là exactement c'est une question de priorité mais le marketing est passé par là et donc du coup les gens pensent bien faire ils pensent qu'ils mangent ils mangent, ils mangent mangent diversifié et puis correctement et mais ça n'empêche pas on peut avoir une, une très bonne alimentation malheureusement aujourd'hui les sols sont pauvres les aliments sont pauvres et puis la pratique sportive augmente les besoins comme on a dit et donc il y a des, quand même des carences chez est-ce que j'ose le dire 100% des sportifs je pense que oui oui, mais des fois,
1: tu, tu vois des, des carences qui ne sont pas, pas gravissimes quoi, quand tu dis 100%. Oui,
0: bien sûr. Oui, oui. C'est 100%. Ce n'est pas 100% y a, y a de la en fer essoufflée. Exactement. Non, non. Mm. Il faut quand même, y, a, y a une différence entre. Il y a toutes les zones de gris entre malade et des grosses carences et puis la zone optimale. Mm. Et là, au milieu, il y a toute une zone de gris. Mais c'est pareil. Une personne. Où on qui... peut bosser ou pas, quoi, si on n'a pas envie. Voilà, c'est ça. Après, il faut savoir ce qu'on veut, qu veut aussi. Euh, mmh. Si la personne elle met toute son énergie au quotidien pour son entraînement, etc., c'est quand même dommage d'aller pas optimiser ce qui reste pour la partie euh, micronutritionnelle, parce qu'il y, y a quand même des gains à aller, à aller chercher qui ne sont pas négligeables.
1: Hein. Mmh. Ok, ouais. Est-ce qu'on a, est qu a fait le tour de la question, Seb
0: bah, Globalement, je pense qu'on a, on a, on a balayé un petit, peu, un petit peu tous les sujets, ouais. On pourrait toujours alors, euh, alors, la trois heures. Mais...
1: On, on, a, on a oublié une, une toute petite chose, tu vois, j'y pense maintenant. Quand on parlait des stratégies à l'entraînement, pour s'entraîner quelques jours en low carb, euh, pour faire du, du sleep low, euh, on n'a pas parlé de choses qu'on peut faire peut-être un peu plus souvent, c'est entraîner sa lipolyse. oui. J'ai un directive d'endurance qui va avoir de, beaucoup de sorties entre 1h30 et 3h, on va dire, à, à un rythme assez
0: soft. Ouais. Ouais. J'ai un peu répondu quand euh, tu m'as posé la question du cétogène. Euh, parce qu'entre le high carb et le cétogène, on peut aussi avoir une zone où on est plutôt plutôt low carb. Euh, et, et là, je parle pas du, de ce qu'on a évoqué sur le glycogène bas. Je parle vraiment d'une alimentation qui est, plutôt, qui est plutôt low carb, on va dire vers, vers 3 grammes à peu près, 3-4 grammes de glucides par kilo de pas de corps. Euh, et avec aussi des apports en lipides qui sont suffisants. Parce que comme tu dis, sport d'endurance, on est quand même très souvent euh, sur des filières euh, I1 I2. Euh, et donc, c'est plutôt les lipides qui sont utilisés euh, préférentiellement. Et donc, on, on, a, on a des études maintenant qui nous, qui nous montrent que la lipolyse, ça se travaille à l'entraînement, mais aussi dans l'assiette. C'est-à-dire avec, avec des apports en lipides qui sont, qui sont qui sont importants, et des apports en glucides qui le sont qui le sont un petit peu moins, mais sans tomber dans le cétogène.
1: Mmh, tout dans la nuance, ok.
0: Exactement.
1: Mais si tu devrais donner des, des petites consignes pour un gars qui, qui veut travailler sa lipolyse sur sa sortie longue du, du samedi matin, ce qui doit être un cas assez courant, je pense
0: bah, La personne, elle peut elle peut partir, par exemple... Avec un petit déj déjà pauvre en pauvre en glucides. Comme tu euh, le disais fruit. quand on parlait du ouais, petit déj, ouais. exactement. Avec un fruit par exemple, ça, ça suffira bien. On part faire sa séance. Euh, on essaye de tourner à l'eau, euh, euh, peut-être peut-être une heure, une heure et demie en fonction de la personne. Et puis après, euh, on va on va consommer peut-être 15 15 20 grammes de glucides à l'heure. On peut on peut déjà essayer de voir comme ça ce que ça va ce que ça va donner. Euh, bon, forcément peut-être au début ça va être un peu, un peu compliqué pour certains mais au fil du temps ça va, ça va rentrer, après c'est sûr que alors là je pense notamment aux cyclistes euh, parfois je peux rouler avec le club à côté de chez moi les mecs euh, avec, euh, ils tournent déjà au bidon euh, dosé à 60 grammes à l'heure alors qu'on n'est qu même pas parti, on est au feu rouge euh, et puis au bout d'une heure et demie, deux heures les bidons se vident et puis, après, il faut ramener tout le monde à la maison. Et puis, du coup, euh, et ben, en général, il n'y a plus trop d'essence au bout de trois heures. Les mecs, euh, ben, voilà, y a les poches sont vides, les bidons, sont, il ne reste plus grand-chose. Donc, ben, la lipolyse, elle est clairement pas bonne. Et donc, ben, les mecs galèrent à rentrer. Quoi. Ça, ça part à 30, 32 de moyenne. Ça revient à 25. Euh, donc, voilà. Il faut, il faut la travailler tranquillement, gentiment. Il euh, ne faut pas y aller comme une brute parce que parfois, il y en a qui qui voilà d'un coup ouais, partir part faire part de des séances
1: hop.
0: Voilà, voilà même avec des autres, ai, je pense à quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs euh, 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 qui, qui a voulu faire du bon là on retourne sur un sur un glycogène bas mais qui a voulu faire la deuxième séance directe avec des intenses bon euh, il, il est revenu la vue vu des étoiles et ça s'est pas très bien passé pour lui il faut quand même y aller prudemment tout le monde n'a pas une très bonne lipolyse, donc il faut y aller doucement donc la petite, la petite sortie du samedi matin on y va tranquillement une heure à la flotte et puis après euh, peut-être avec, euh, avec une petite compote 15-20 grammes voilà
1: D'accord. En fait, cette heure euh, complètement sans glucides permet de, de quoi de, de vider De, de déclencher Non, ça
0: vitalisme. lance un petit Ça lance, Alors, c'est un, un bien grand terme parce que la lipolyse, elle est tout le temps fonctionnelle. C'est tout le temps en équilibre entre la oui. glycolyse et la lipolyse. Mais ça va permettre, entre guillemets, de, euh, de la lancer euh, et de ne pas perturber. Parce que si on commence direct à manger des glucides, le corps, il va se dire, ah bah, c'est bon, c'est cool. Mm. Hop, ça fait déjà 10 minutes que je suis parti. J'ai déjà un petit peu de glucides. Donc, je suis tranquille, on va y aller. Mais voilà, il faut essayer quand même, de. et après au fil du temps, euh, si c'est vraiment une sortie cool, une sortie de deux heures euh, à l'eau, ça passe, ça passe bien aussi. Alors, modulo, un point important, c'est chez ceux qui ont des troubles gastriques, euh, des gros troubles gastriques, permabilité intestinale, etc. Il faut faire attention parce que l'apport de glucides à l'effort va, euh, va protéger l'intestin. Donc là, voilà. S'il y a des personnes qui ont vraiment des troubles gastriques, il faut se rapprocher de quelqu'un qui maîtrise son sujet quand même pour euh, savoir quand mettre euh, quand même des glucides et pas tout faire euh, sans glucides.
1: Ok, ouais. pas simple l'affaire. Il faut t'embaucher alors euh, Seb
0: Non, il n'y a, a pas que moi. Il y a d'autres personnes très bien sur le sujet. Euh, mais, mais effectivement, je pense qu'il faut se faire, euh, il faut se faire euh, accompagner.
1: Ça marche eh bien, écoute, je te remercie pour euh, ce joli euh, défrichement, ces jolis cas pratiques. Et puis pour ton temps, bien
0: avec sûr. Avec plaisir. Bah, avec plaisir.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut!